0: Anderthalb Männer. Hi, gegenüber von mir sitzt der Steven. Hallo Nico und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge eineinhalb Männer. Und heute haben wir schon wieder Niklas und Lara da. <lacht> das war jetzt Bitte setzt mir, mir ein. Das war jetzt natürlich nicht ernst gemeint. Schön, dass ihr wieder da seid, Niklas und Lara. Genau. Schön, dass ihr nach der letzten Folge, die wir ein bisschen ja, basic gehalten haben, jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen in das ganze Thema. Also hi.
1: Hi, danke, dass wir schon wieder da sind. Schon
0: <lacht> wieder genau. Ich habe vorab mal direkt eine Frage, die wirklich, also die natürlich was zum Thema zu tun hat, aber ähm, die einfach mich echt interessiert. Und zwar, wie kamt ihr denn das Ganze, oder wie kamt ihr denn darauf, das Ganze, ich sag's mal in Anführungszeichen, öffentlich zu machen und darüber reden zu wollen? Weil das ist ja schon ein intimes Thema, teilweise auch ein tabuisiertes Thema. Von daher ist das gar nicht so einfach auch für einen Menschen, glaube ich, darüber auch offen reden zu können. Also wie kamt ihr denn darauf?
1: Ja, tatsächlich haben wir uns während der Chemotherapie und während der Krankheit generell eigentlich gar keine Gedanken darüber gemacht. Das ging eigentlich erst los, als er wieder fit war. Ähm, für ihn während der Chemo, also ich hoffe, ich erzähle das jetzt richtig und da ich mich, wenn ich hier was Falsches sage, <lacht> ähm, war es so, dass er dringend nach jemandem gesucht hat, der während der Chemotherapie noch ein paar Tipps gibt und der halt einfach genau weiß, wie er sich gerade fühlt. Also die Ärzte sind teilweise einfach wirklich weit ja. weg so vom von dem Gefühl, wie er sich fühlt. Klar, es gibt so Psychologen, die auch mithelfen und so, aber das ist was anderes, wenn man einfach jemanden hat, der einfach genau das Gleiche durchgemacht hat oder der einfach weiß, wie man sich fühlt, welche Gedanken einem so durch den Kopf gehen. Und genauso bei Betroffenen auch. Und es gab dann ähm, YouTube-Videos, die er sich immer angeguckt hat oder Facebook-Gruppen, bei denen er dann immer mitgeschrieben hat und da gab es einen kleinen Zusammenhalt. Aber so richtig gab es niemanden, der ganz offen über das Thema gesprochen hat. Und wir haben es auch gemerkt, dass Freunde, Bekannte, Verwandte ähm, nicht wirklich wissen, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Also mal wurde man gefragt, wie es einem geht, mal hat man gemerkt, dass man, bewusst versucht, das Thema nicht anzusprechen. Also man hat einfach gemerkt, da ist eine relativ große Unsicherheit und dann haben wir irgendwie mal an einem Tag drüber gesprochen haben gesagt, eigentlich haben uns schon ein paar darauf angesprochen, dass wir es wirklich sehr toll gemacht haben und eigentlich sind wir auch stolz darauf, dass wir das so, so gut geschafft haben. Es war nicht leicht, wir waren ja auch noch nicht lange zusammen, als die Diagnose kam ähm, aber im Prinzip haben wir es gut gemacht und würden halt gerne anderen helfen dabei, falls sie Fragen haben, falls irgendwas unklar ist und einfach zeigen, es gehört zwar der Krebspatient oder Patientin dazu, aber gleichzeitig auch die Betroffenen. Und ähm, ja, einfach andere motivieren, dich aufzugeben. Also klar, Krebs ist nicht gleich Krebs, das ist uns bewusst, aber auch wenn es mal vielleicht auch nur um eine generell schwere Situation oder sowas im Leben geht, dass man einfach zeigt, es geht halt immer weiter.
2: Genau, Also ich bin von Anfang an zum Beispiel auch mit dem Thema sehr offen umgegangen. Bin von meiner Fußballmannschaft gestanden, habe gesagt, was los ist, ist gleich auf der Arbeit und habe halt auch direkt allen klar gemacht: Wenn ihr Fragen habt, fragt. Wenn ihr mich fragen wollt, wie es mir geht, dann fragt ruhig. Die Frage kann euch blöd vorkommen, für mich ist sie relativ normal. Und das war für mich eigentlich von Anfang an eine sehr gute Entscheidung. Und so war das für, alle, für mein ganzes Umfeld auch deutlich entspannter, wie sie mit mir sprechen oder mich mit mir umgehen mussten.
1: Gleichzeitig wollen wir, ja. glaube ich, auch für das Thema sensibilisieren. Also wir haben sehr viel gelernt durch die Krankheit, auch generell über die Krankheit, also natürlich auch, wenn man im Leben damit umgeht, aber auch sowas wie Blutergebnisse haben nichts zu sagen. Man muss nicht krank sein, um wirklich festzustellen, okay, man könnte vielleicht wirklich Krebs haben. Also man muss nicht diese typischen Anzeichen haben, und es gibt sehr viel Irrglaube, glaube ich, auch über die Krankheit. Also, ich wurde viel angesprochen. Oh Gott, wie alt ist denn dein Freund? Ich dachte ich, okay, was hat denn das damit zu tun? <lacht> <lacht> ähm, genau, also im Prinzip wollen wir aufklären, motivieren. Das ist so der Hintergrund.
2: Mm,
3: ich, ähm, du hast ja erklärt gerade, dass ihr noch relativ jung, nicht jung, doch ihr seid jung, aber relativ ähm, kurzfristig vorher auch zusammengekommen seid, wo die, oder fast parallel zur Diagnose. Ähm, das heißt, ihr seid quasi ja damit so ein Stück weit auch ich nenne es mal groß geworden innerhalb der Beziehung jetzt gedacht so rein ähm, ja theoretisch jetzt an der Stelle wie wie, wa, wie habt ihr das erlebt habt ihr die ganze Zeit eigentlich eure, also der Start der Beziehung hat ja quasi mit dem Krebs
2: begonnen wenn man das so haben will ganz genau also wir haben uns ähm, kennengelernt im August und hatten dann die Diagnose im November und waren so Ende September offiziell zusammen. Ähm, das heißt, wenige Wochen hatten wir eigentlich, wo wir wirklich so die Zeit zusammen genießen konnten, wo wir noch Ausflüge gemacht haben. Bis dann hatte die Diagnose.
3: Ich sehe gerade, dass, seh dass die Lara überlegt. Ähm, ich glaube, Niklas, du hast wie immer, der Mann sagt das meistens falsch, wann man zusammengekommen ist. Ich hab, das war ganz
1: ehrlich. Eigentlich, <lacht> eigentlich war kurzer, vielleicht habe ich die Daten jetzt voll äh, durcheinander gemacht. <lacht> Ende September zusammen. Das
2: habe ich gesagt.
1: Und dann, ich meine, das waren zwei Wochen. Danach. Vielleicht bin ich falsch. Also für meine Kinder
2: Also die Diagnose kam Mitte November. Das okay. weiß ich noch. Okay, auf jeden Fall, genau.
1: Kurzfristig, ganz
2: kurz. kurzfristig. Genau, auf jeden Fall, wir waren dann halt relativ früh an einem Punkt, wo wir halt wussten, jetzt, wird's, jetzt kommt eine harte Zeit. Und Das war für mich dann auch so ein Punkt, an dem ich ihr gesagt habe, überleg dir das, ob du das mit mir durchstehen möchtest. Ich lasse dir hiermit die freie Wahl. Heißt, wenn du mich jetzt verlassen möchtest, weil du kannst es nicht, weil du selber schon schwierige Zeiten hattest ähm, in dem Thema und auch innerhalb der Familie, wie auch immer. Ich verstehe das, aber wenn dem nicht so ist, wenn du das wirklich mit mir durchziehen möchtest, dann bitte bis zum Ende der Therapie und nicht mittendrin es dir anders überlegen. Und okay. da hat sie auch Fast. direkt geantwortet: Nee, nee, ich mache das mit dir und so weiter, klar. Ähm, aber ich habe auch offiziell gesagt, schlaf nur mal drüber und sag mir einfach, morgen, übermorgen, wenn du dazu bereit bist, wie du darüber denkst. das war mir persönlich wichtig.
0: Also, mein wahnsinniger Respekt, Niklas, an der Stelle, weil ich glaube, also das ist ja ein unfassbar emotionaler Moment und das dann hm. so, so trennscharf zu sehen, also ganz rational das dann auch noch irgendwie rüberbringen zu können und diese... Ähm, Entscheidung oder dieses Thema so offen anzugehen und diese Entscheidung so offen zu kommunizieren, also ich glaube, ähm, wenn du Lara nicht davor schon überzeugt hättest, spätestens da war kein Ende mehr in sich.
1: Ja, also er hat, ja. hat noch dazu gesagt, ähm, wenn wir jetzt sagen, wir, also ich unterbreche das Ganze quasi, ähm, dann wird keiner sauer sein, weder er, noch seine Familie, noch seine Freunde, niemand wird mir im Nachhinein irgendwie, also irgendwie sauer sein, weil ich das nicht mit durchgestanden mhm. habe oder so. Und wir können uns danach einfach wieder treffen. Also er hat mir wirklich auch kein schlechtes Gewissen gemacht, falls ich Nein sagen sollte. Und ja, also Wahnsinn, dass er da so... Er hat eigentlich mehr an mich gedacht, hatte ich manchmal so ein bisschen das Gefühl. Ähm,
3: ja. ja, sehr altruistisch an der Stelle. Also ähm, Was Endeffekt, ist altruistisch, quasi, Nico? Das heißt selbstlos, ah, ja.
2: Steven.
1: Da,
0: danke,
3: danke, ich lerne heute enorm kannst, viel kannst, kannst, kannst du bitte, kannst, kannst bitte nochmal ein Sternchen auf mein Aufgabenbuchlein ähm, machen? Äh, Nein, aber das ist ja wirklich so, weil weil oftmals ist es ja so, wenn man eine, eine schlechte Nachricht kriegt, das kriegt man vielleicht, also kann man sich ja mal vor Augen führen, man, auf der Arbeit kriegt man irgendwas Dummes an den Kopf geschmissen, dann wird man das der Familie erzählen und stellt alles darüber. Und in dem Fall finde ich es mega krass, dass du eigentlich jemand anderes, in dem Fall dein Partner, Davor geste also trü über alles gestellt hast, gesagt, überleg dir das und ich weiß vielleicht selber nicht, wie das alles enden wird, weil du wusstest es zum Zeitpunkt ja gar nicht und gesagt, du kannst mich begleiten oder ich bin auch nicht böse, wenn du jetzt sagst, ich kann das emotional nicht, weil das wird eine emotionale Reise, die wir da beginnen oder die du dann beginnst und natürlich auch vielleicht eine, die irgendwo gewisse Stolperstellen hinten dran hat, bis hin, dass man ganz fällt. Das muss man fairerweise immer bei so einer Diagnose dazu sagen. Weil man weiß es ja erstmal gar nicht, ja. wo wir uns überhaupt befinden auf der Reise, ob wir schon am Anfang oder ob man schon irgendwo mittendrin ist im Kontext des Krebses an der Stelle.
1: Ja, vor allem, wir waren ja echt nur nicht lang zusammen und das war ja auch eine Fernbeziehung. Also ich habe in Pforzheim gewohnt und er in Freiburg. Und dann kommen halt auch sehr, sehr viele Fragen auf so, was mache ich jetzt, ziehe ich jetzt zu ihm, um ihn zu unterstützen? Also ich bin im Homeoffice, von daher kann ich eigentlich wohnen, wo ich möchte. Ähm, er kann auf jeden Fall nicht zu mir, auch, auch während der Chemotherapie kann er nicht zu mir fahren. Was mache ich? Passt das überhaupt? Also es kommen halt schon viele Fragen auf, aber insgesamt hat einfach das Gefühl, ähm, ja, war, war, war viel stärker, dass ich halt gesagt habe, ich, ich muss das machen. Also es hat sich einfach so richtig angefühlt. Ich habe manche Dinge auch gar nicht bedacht, muss ich sagen. Also manchmal war, denke ich mir, im Nachhinein jetzt ein bisschen naiv war es schon. Ähm, aber Gott sei Dank habe ich es gemacht. Also wenn ich wage, dann nicht gewinnt, sagt man ja, ne?
0: Ja, aber yeah. auch gut, dass du nicht dran gedacht hast, weil sonst wären dir vielleicht wow. noch andere Gedanken gekommen an der Stelle. Und ich meine, ihr sitzt ja jetzt zu zweit vor uns oder zumindest vor dem Bildschirm. Und äh, es war ja absolut die richtige Entscheidung an der Stelle.
1: Ja, ich habe mir die erste Chemotherapie angeschaut und dann gesagt, äh, das kann ich nicht vom Vorzahlen aus machen, da muss ich da sein.
3: Ja, Wahnsinn. Ähm, ganz kurz, hattest du, äh, Lara, in der Familie mal irgendwas? Also hier ähm, gab es bei euch schon mal Fälle? Ja. Also du wusstest ungefähr, auf was du dich einlässt und dann nicht einfach mal?
1: Geht, also tatsächlich, also ja, wir haben viele Krebsfälle in der Familie, leider. Äh, ich hatte auch ein paar Monate vorher gerade jemanden an Krebs verloren. Ähm, mhm. deswegen war das Thema halt auch noch sehr präsent tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ich muss sagen, meine Familie ist geht teilweise sehr verschlossen damit um. Also viele Informationen, die ich jetzt durch ihn hatte, wusste ich vorher gar nicht. Ich konnte auch teilweise gar nicht mal die Krebssorten benennen, die es gab und welche mhm. Methoden und wie man das entdeckt hat. Keine Ahnung. Das, dann hat halt jemand Krebs, aber das wird schon wieder. Also das ist, ich weiß nicht, ob es nur in meiner Familie liegt oder ob das manchmal so das deutsche Denken ist, dass man keine Schwäche so zugeben will und halt über sowas nicht reden möchte. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schade. Und dann habe ich halt auch gedacht, da muss man irgendwas ändern. Es geht nicht, dass sich in der Familie, ich glaub, fünf oder sechs verschiedene Sorten Krebs gibt und, und ich weiß nicht Bescheid darüber. Also ich weiß, es war was, aber keine Ahnung was.
2: Hm. Ja.
3: Ja, das ist das ist interessant, weil ähm, ich kann es von mir sagen. Ich weiß, dass ein Opa bei mir ähm, gestorben ist an Krebs und auch mit langer Nachfrage, also in der Familie musste man das erstmal irgendwie rausfinden, was das wirklich ist. Also da wussten anscheinend die Kinder das nicht mal genau, ähm, was für ein Krebs das war, weil es einfach früher wirklich, das war ein Tabu, oder vielleicht ist es immer noch ein Tabuthema, was irgendwie, was richtig krass ist, eigentlich für Schwäche steht. Dann denke ich, okay, dafür kann ja keiner was. Also ja wenn du das kriegst. Es gibt vielleicht medizinisch irgendwelche Indikatoren, die darauf hindeuten oder die irgendwie was beschleunigen. Das mag ja alles sein. Aber das heißt ja nicht, dass du im Endeffekt deinen Nachfahren und Nachkommen das nicht ähm, sagen musst äh, willst. Also dass du da irgendwie, man muss ja über sowas sprechen, weil da gibt es ja vielleicht gewisse Tendenzen, die man halt innerhalb einer Familie hat ja. und die auch gut sind zu verstehen hintendran. Also ich bin jetzt da nicht der Experte, ob sowas erblich bedingt vererbt werden kann. Ich würde sagen eher nein. Ähm, aber trotzdem ist es einfach wichtig, sowas, denke ich, dran zu verstehen. Also, das finde ich mega krass, auch wenn du damit quasi ähm, schon, Anführungszeichen, negative Erfahrungen gemacht hast, das also, ist Anführungszeichen wieder weg, weil die negativen Erfahrungen sind ja, ja. da. Du hast eben gerade beschrieben, dass sogar jemand verstorben ist und du dann im Endeffekt so reflektiert bist und dann gesagt hast, okay, das müssen wir ändern, dieses Thema und zugunsten ähm, meines Partners, den ich ähm, inständig liebe und im Endeffekt, also hast du es nicht gesagt, das glaube ich, das ist einfach eine
2: im Endeffekt ihnen dann natürlich auch den Support gebe. Also tatsächlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass ich auch in meinem Umfeld Leute gekannt habe, die mir dann gesagt haben, ich hatte auch genau diesen Krebs, einer auf der Arbeit, mit dem habe ich ein Jahr zusammengearbeitet an einem Projekt, habe ihm dann gesagt, ich fall aus mhm. und dann hat er gesagt, krass, das hatte ich auch mit 18, der ist jetzt Ende 30, ihm geht es hat zwei Kinder, mhm. ähm, das gleich mit einem mhm. aus dem Fußball, stand auch vor mir ganz normal, geht regelmäßig in seinen Urlaub, geht Skifahren, wie auch immer hatte vor 15 bis 20 Jahren halt auch eben diese genau diesen Krebs. Da war die Behandlung natürlich noch eine andere. Und Da hatte ich halt auch schon wieder so diese Motivation, ich sehe die beiden, die stehen mitten im Leben, machen ihre Karriere, haben Kinder. Ähm, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, dann deckt es auf einmal relativ viel auf an Leuten, wie ihr sagt,
0: die halt einfach nicht drüber sprechen. Was hat euch denn als also als Paar betrachtet? Was hat euch denn am meisten motiviert, was hat euch am meisten Kraft gegeben und was würdet ihr sagen, So was würdet ihr auch anderen Paaren, die eventuell in der Situation, ob es jetzt Lymphdrüsenkrebs ist oder ein ganz anderer Krebs, was würdet ihr den anderen Paaren beziehungsweise eben auch den Angehörigen als, als so Tipps mitgeben, was könnte man machen, damit es auch für einen irgendwie besser erträglich ist? Hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, die Frage ist rübergekommen. Ja, ja auf jeden Fall, also für mich war das so, ich habe
2: die Krankheit von Anfang an akzeptiert und ähm, wahrgenommen und ernst genommen. Ähm, bin aber so damit umgegangen, dass ich halt auch nicht voller Angst in die in die Uniklinik bin. Ich bin halt hin, habe die Leute gegrüßt, habe gesagt, so, jetzt geht's los. Ähm, Kommt man so der Beutel mit äh, irgendwelchen Zeug drin dann als Chemotherapie. Ähm, und dann habe ich halt immer gedacht, hatte immer so das vor Augen so, das ist jetzt nichts, was mir schaden soll, das tut mir gut, kann ein bisschen zwicken, aber im Prinzip soll es mir helfen, wieder gesund zu werden und ähm, das hat mir einfach enorm geholfen, das Ganze auch relativ gut, ohne mega die Nebenwirkungen zu überstehen. Ich habe andere Leute gekannt, die hatten schon panische Angst vor Spritzen, vor Krankenhäusern, die hatten halt von vornherein eine recht schlechte körperliche Verfassung ähm, und haben das deutlich schlechter weggesteckt und konnten es halt bis zum Schluss nicht akzeptieren, dass sie jetzt Krebs haben.
1: Ähm, ich glaube, generell ist es als Paar, also, wenn man, wenn man einen Partner oder Partnerin an der Seite hat, die, derjenige, der halt sagt, okay, ich, ich stehe das mit dir durch, oder seien es, vielleicht sind es auch nur Eltern, Bekannte, was weiß ich, Freunde. Ich glaube, es ist wichtig, also, zumindest hat es uns geholfen, dass wir sehr, sehr offen damit umgegangen sind, und auch darüber, also, ich habe auch direkt zu ihm gesagt, ich will wissen, wie es dir geht, auch wenn es dir wirklich schlecht geht, sag's mir, ich will nicht, dass du sagst, es geht dir gut, und du innerlich hast das Gefühl, du stirbst bald, ähm, wenn dich irgendwas bedrückt, dann sag es mir, ähm, weil wenn du es aussprichst, können wir halt drüber sprechen und dann dann wird es irgendwie, also dann können wir gemeinsam irgendwie eine Lösung finden, ich kann dich beruhigen, etc. Und das war mir einfach wichtig, dass ich einfach wirklich weiß, wie er sich innerlich fühlt. Und ich hoffe, du warst immer ehrlich. Ich war also. ehrlich,
2: also das, was man sagt, Also man, man wird vielleicht zu seinen Eltern nie so ehrlich sein, wie zu seinem Partner oder seiner Partnerin, weil die Eltern will man quasi auch irgendwo ein bisschen in Schutz nehmen, weil wenn wenn die Eltern ein Kind haben, das noch relativ jung ist, und ein Krebs hat, das ist natürlich für die auch nicht eine einfache Situation. Ähm, deswegen ist es für den Betroffenen wichtig, einen Kontakt zu haben, wo man auch wirklich alles mal rauslassen kann. Ähm, sie hat sich angeboten, in einer Weise. Ähm, War aber für mich der, in dem Fall natürlich auch sehr wichtig. Und für sie war halt einfach auch wichtig, zu verstehen, was in mir vorgeht, und um mich halt auch dementsprechend ähm, mit mir umgehen zu können. Weil wenn ich sage, ich kriege eine Klima und alles ist super und alles ist rosig, das hätte sie mir nämlich Leben nicht <lacht>
1: Ja, und ich habe immer wieder von meinem Tag erzählt, alles von der Arbeit, fand er immer super interessant. Er wollte halt immer auch andere Dinge hören um von sich abzulenken. Ich habe mich am Anfang habe ich mich schlecht gefühlt, wenn ich halt so gesagt habe, ja, auch ich bin, bin total gestresst bei der Arbeit, ich hatte gerade einen neuen Job angefangen und für mich war halt auch viel, also insgesamt war es viel. Und habe ich halt auch so bei ihm so ein bisschen ja, Druck abgelassen ist falsch, aber halt so ein bisschen meine Bedenken und so weiter geäußert mit der Arbeit und äh, mein Pferd ist dann gleichzeitig noch krank geworden und ja, das ist so viel. Und in dem Moment, wo ich halt ausgesprochen habe, dass es für mich viel ist, ist mir klar geworden, was ich ihm halt eigentlich gerade erzähle. Ich sage ihm, dass für mich viel ist, dass es anderen nicht gut geht und dass ich Stress habe und dann habe ich mich halt auch erst schlecht gefühlt. Und dann hat er aber gesagt, nee, nee, das ist, das ist genau das, du sollst auch ganz ehrlich über dich sprechen. Und so dieses ganz Offene Miteinander sprechen hat auf jeden Fall sehr viel geholfen, auch dass das Ganze uns nicht so stark belastet hat. Also es hat uns auf jeden Fall belastet. Also es wäre eine Lüge zu sagen, es hat uns nicht belastet, aber wir haben versucht, da gemeinsam durchzugehen. Und
0: er hat dann immer,
1: ähm, dann konnte ja nicht wirklich viel machen. Und er hat sich als Tageshighlight immer gesetzt, dass er mir was gekocht hat jeden Mittag cool. Cool. und hat sich danach wow. wieder hingelegt und weiter geschlafen. Und für mich war er natürlich super. Ich habe gearbeitet, hatte was zu essen. Und für ihn war halt wirklich seine Tagesaufgabe, war, ein tolles Rezept rauszusuchen und danach sich wieder hinzulegen.
3: Mhm. Ja, das heißt also im Endeffekt auf der einen Seite, ich denke mal so ein Stück weit einen sportlichen Ehrgeiz hinten dran zu haben, auf der anderen Seite eine Kämpfernatur hinten dran zu haben, zu sagen, ich stehe das durch, ich gehe die Risiken, Risiken ein, die halt da sind und im Endeffekt, ich stelle mich dem auch. Trotz alledem ähm, ist es ja vielleicht auch so, dass du dann ähm, für dich, äh, Niklas, jetzt auch mal so die schwärzeste Stunde erlebt hast, also wo wirklich vielleicht so das Mindset nicht da war, wo du gesagt hast, ey, für mich passt das gerade alles gar nicht mehr. Wie, hattest du sowas? Also so richtig, ich will mal sagen, so, wie so ein Breakdown, also wo wirklich alles zu viel wurde? Also klar,
2: der Tag der Diagnose war so ein Punkt, wo ich nicht, weil ich es einfach nicht fassen konnte, dass ich jetzt die Diagnose bekommen habe, und ähm, was man auch bedenken muss, so eine Chemotherapie ist ein Marathon, kein Sprint. Es wollte hinten raus auch zählen. Es ging einem dann wirklich irgendwann wirklich auf die Nerven, dass man jetzt schon wieder Halsschmerzen hat, weil die Schleimhäute angegriffen werden, dass äh, man jetzt schon wieder ein bisschen Übelkeit hat, weil man, man kann nichts groß essen. Ähm, bei den letzten beiden Chemozyklen hatte ich immer Gliederschmerzen und Kopfschmerzen, die nicht weggegangen sind. Und da hat man irgendwann halt schon so einen Trott, wo man genau weiß, morgen tut mir das weh, morgen tut mir das weh. Und dann kommt man schon darauf, wo man immer sagt, so, ich, ich, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das, das geht mir das geht mir jetzt richtig auf die Nerven. Auf der anderen Seite, was da wieder hilft, ähm, ich habe beispielsweise einen Kalender aufgehängt, einen großen, habe jeden einzelnen Tag abgestrichen, den ich geschafft habe. Und die Tage, die noch vor mir ja. haben, das waren, das, das waren so schnell immer weniger und da hat man wieder diese Motivation nach dem Motto, jetzt geht, den einen Zyklus schaffe ich jetzt auch noch und da muss man versuchen, halt sich nicht so tief runterreisen zu lassen, sondern halt auch wieder direkt den Kopf aufzurichten, nach vorne zu gucken. Weil man weiß ja, wofür man es macht. Mhm. Also ich habe mir zum Beispiel als Ziel gesetzt, mit ihr dann noch dieses Jahr schön in den Urlaub fahren zu können. Habe mir ausgetrennt, was wir alles unternehmen, dass wir fliegen, dass wir auf dem Boot, auf dem Wasser rumfahren. Und einfach sich so ein Ziel gesetzt. Mhm. Und das hat einen halt immer weitermachen lassen, einen immer motiviert weiterzumachen. Und mhm. ich würde sagen, das Ziel haben wir erfüllt dieses Jahr.
3: Ja. Wow, wow. Ja, das ist, das ist schon wirklich krass, also wie du das erzählst, weil ähm, dieser Antrieb ja wirklich wahnsinnig ist, wo du die Energie dafür herkriegst, dass du quasi dir deine eigenen Ziele setzt und sagst, das sind quasi wenn ich das erreiche, da habe ich wieder so einen Beschub und dann geht's es vielleicht wieder weiter und auch dich da irgendwie so raus manövrierst. Also vom Mindset her ist das schon Wahnsinn. ich glaube, das gibt auch. Ähm, den Hörer und Hörerinnen da draußen viel Kraft, wie man mit sowas umgehen kann, weil ich gerade diese, ich es mal, diese schwärzeste Stunde, die ist ja schon hart, ne? also da sind ja alle möglichen Gedanken dann drin aufzugeben und da irgendwie wieder, also, also einfach wieder ein Step nach dem anderen, das halt so zu betrachten und nicht zu sagen, das ist ein Berg und ich muss jetzt morgen auf dem Berg, sondern wie du eben beschrieben hast, das ist ein Marathon, den läuft man halt nicht im Sprint, sondern den muss man halt strategisch angehen für sich und dann weiß man, wie man die Etappen zu nehmen hat. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt dort hinten dran und ich glaube, das kann man fast auf jeden Krebs legen, je nach natürlich körperlicher Verfassung, muss man dazu sagen. Also klar, wenn du vom Kopf her beeinträchtigt bist, dann ist es natürlich ein anderes Thema. Aber alle, wo du halt klar denken kannst, Anführungszeichen klar denken kannst, ähm, ist es, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr wichtig und ein toller Punkt. Sicherlich nicht für jeden, aber vielleicht kann sich ja der eine oder andere so ein bisschen darin wiederfinden, sagen, ich ich find da, ich finde, bin ähnlich, habe ähnlich begonnen irgendwie. Und vielleicht äh, Niklas und Lara, die sind, die sind da wie so, ich sag's es mal so krass, wie meine Frau ist an der Stelle, aber so ein Stück weit zeigen, die mir so, wie im Endeffekt man damit umgehen kann. Das wäre natürlich toll. Also finde ich mega krass. Also finde ich auch sehr emotional, wie du das eben jetzt gesagt hast. Auch was so, dass du, also ich finde es, muss ich nochmal sagen, ich finde es wirklich krass, dass du sagst, eben mein Tageshighlight war für die Lager zu kochen. Das ist schon hart. Also da gibt es wenig Leute, die, glaube ich, das so sehen ja. würden. Die würden vielleicht sagen, mein Tageshighlight war, dass ich aufstehen konnte und was weiß ich. Und du setzt jemand anderen da in den Mittelpunkt, was vielleicht aber auch der Erfolg dieser ganzen Thematik, für dich an der Stelle war. Es tut einem
2: irgendwo gut, gebraucht zu werden, weil man kann ja selber nicht viel tun. Deswegen habe ich dann halt auch mal abgewaschen, alles gerichtet, vielleicht mal Staub gesagt. Wenn es so nur kleine Dinge waren, es hat den Kreislauf in Schwung gebracht und auch die Nebenwirkungen, auch das, das ist, denke ich, für die Zuhörer interessant, die Nebenwirkungen gehen runter, wenn man sich körperlich betätigt, das heißt auch ein 10-Minuten-Spaziergang ein-Minute-Spaziergang, auch wenn man nur kurz an der frischen Luft ist, das bringt sehr viel, auch wenn man es nicht denkt. Mhm.
0: Wir hatten ja irgendwann letztens, Nico, eine Folge mit den Angehörigen. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach gerne nochmal an euch beide die Frage stellen. Also so eine kleine, eine abschließende Frage jetzt für die Folge. Ähm, habt ihr Tipps für Partner, Angehörige? Wie könnte man das irgendwie oder was, was, was würdet ihr denen mitgeben, wenn ihr was mitgeben könnt? Äh, was hat euch diese, Nico hat es vorhin als schwärzeste Stunde beschrieben, was hat euch Kraft gegeben, ähm, da wirklich durch diese schwarzen Stunden auch durchzukommen?
1: Ja, im Prinzip das, was wir vorhin schon mal kurz gesagt hatten, also dass man sehr offen miteinander umgeht ähm, und dass man, also ich war auch immer sehr, sehr dankbar, dass er nie, seine Laune oder sein, sein also je nachdem wie er sich halt gefühlt hat, irgendwas an mir ausgelassen hat. Also war er immer dankbar, dass ich da bin. Äh, klar, ich bin auch für ihn umgezogen natürlich, dass vielleicht andere Partner wohnen vielleicht schon vor Ort, denn das bedeutet aber nicht, dass es irgendwie selbstverständlich ist, dass der Partner an der Seite ist und das fand ich halt immer echt schön. Also Er hat mir jeden Tag gezeigt, dass er dankbar ist. Ich glaube, fast jeden Morgen ist er aufgewacht und hat gesagt, hat zu, zu mir einfach nur danke gesagt, danke, dass du da bist. Danke, dass du es mit mir mitmachst. Und äh, auch danke, dass du so stark bist. Also er hat dieses, er hat, war einfach unglaublich dankbar, dass ich da bin. Und das hat mich persönlich angetrieben. Und dann habe ich ihm ja wieder noch mehr, ähm, ja, Liebe geschenkt. Und ja, also man hat sich gegenseitig aufgebaut. Ich ihn natürlich auch. Natürlich habe ich ihm auch gute, gute ähm, Worte zugesprochen, ähm, dass man einfach versucht, positiv zu bleiben und für das dankbar ist. Auch wenn es es ist eine sehr schwierige Zeit. Und keiner hat es verdient, so eine Krankheit zu haben aber trotzdem muss man das Beste irgendwie draus machen. Also ich glaube, das ist ein relativ wichtiger Tipp.
2: Genau, und ähm, wie sie sagt, also es ist nicht eine Krankheit. Man soll es nicht als das Todesurteil sehen, als dass es jeder halt direkt im Kopf hat. Ähm, und es lohnt sich halt auf jeden Fall auch, also was mir sehr geholfen hat, war einfach, wenn man weiß, was auf einen zukommt, wenn man Leute hat, die man fragen kann, was passiert, was kommt da für Nebenwirkungen, was sind die nächsten Steps? Was passiert da? Wie lange geht das? Ähm, wie war das bei dir? man einfach mit Menschen Austausch hat, die das Ganze schon erlebt haben, geschafft haben und sich dann bereit erklären, eben was weiter zurück, eben oder zurückzugeben. Wie auch beispielsweise der Eisvogelverein, an äh, den, den ich mich gewendet habe. Da habe ich mit der Anke immer wieder telefoniert, ähm, meine Fragen gestellt, habe direkt eine Antwort bekommen. Welches Mittel hilft gegen Halsschmerzen? Was hilft da dagegen? Wie hast du dich mit dieser Nebenwirkung irgendwie beschäftigt? Ähm, und das Gleiche wollen wir jetzt einfach zurückgeben, weil uns das einfach enorm durch diese Zeit geholfen hat. Ähm, und genau deswegen machen wir das hier, deswegen sind wir hier bei euch, äh, um unsere Geschichte so zu erzählen. Ähm, und auch an der Stelle sagen wir an euch beide, dass ihr uns dazu eingeladen habt.
1: Und dass ihr auch so ja, ja. besprecht. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, muss man ja auch sagen.
0: Also Wir sind auch unfassbar dankbar, dass ihr über eure Story redet, über eure Geschichte. Ich glaube, wenn ich Hüte hier zu Hause hätte, ich glaube, ich würde alle ziehen, die ich hier habe. Ich habe leider keine, aber ich meine Mützen nehme ich auf jeden Fall. Ich glaube, ihr könnt unfassbar stolz auf das sein, was ihr in den letzten anderthalb Jahren oder fast anderthalb Jahren miteinander auch geschafft habt. Und ich finde, es, es braucht einfach mehr Menschen wie ihr, die das Thema so offen kommunizieren, weil ähm, Social Media, Instagram oder sonst was ist nicht immer nur äh, schöner Urlaub, tolles Essen und heile Welt, sondern ähm, es sind die Menschen dahinter und jeder von uns hat schlechte Tage und äh, sei es einfach mal nur, mir geht's einfach heute nicht gut. Oder einfach auch wirklich eine, eine ernsthafte Erkrankung. Und das soll genauso dokumentiert werden oder sollte genauso dokumentiert werden, wie auch die guten Dinge im Leben. Von daher ähm, nochmal äh, unfassbares Dankeschön an euch beide, dass ihr mit uns und auch mit unseren Zuhörern die ganze Geschichte teilt. Ähm, wie schon in der letzten Folge verlinken wir auch euren Instagram-Kanal äh, in den Shownotes. Und dann gebe ich an dich, Nico. Für die letzten Worte.
3: Genau, ähm, die letzten Worte sind wie viele Worte zuvor. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Und ähm, das wirklich kommt von Herzen. Ich glaube, man kann von euch viel lernen. Und es ist selten, dass man Leute im Leben trifft, von denen man sagt, man kann viel lernen. Und ich glaube, das trifft auf euch wirklich zu. Und für alle anderen die Thematik, wie gesagt, schaut auf dem Social Media Profil von den beiden vorbei, da seht ihr, wie das ist. Dann könnt ihr auch mal ein bisschen durchscrollen und seht, wie die ganze Story begonnen hat, was so die Steps sind. Da sind noch Themen dabei, wo man auch wirklich sieht, dass es Niklas dann, also es sieht dann immer so fresh aus, wie <lacht> vielleicht jetzt wieder aussieht, <lacht> dass man sich einfach vielleicht auch mal wiederfindet, weil ähm, das ist das Schöne, muss man jetzt fairerweise sagen, Social Media schönt viele Themen, aber lässt auch sowas zu und mal ähm, so eine Real-Story wirklich zu begreifen hinten dran Und ähm, vielleicht findet ihr euch da ein Stück weit drin wieder. und Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert ähm, uns oder Lara und Niklas. Ähm, wie gesagt, ähm, wir können mit euch über viele Themen sprechen. Und ich würde sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Ciao.
3: Tschüss.